0: Dámská jízda, pořad nejen pro dámy.
1: Středa dopoledne a je tady dámská jízda. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Mirka Nezvalová. Dnes se vydáme do Českobudějovické Panské ulice a ohlédneme se za jednou velmi zajímavou akcí. A pak hned zamíříme na Českobudějovické výstaviště, kde se naopak dozvíme... Co inspirativního se bude dít tuto sobotu? A protože minulý týden jste slyšeli naši otázku na téma, jak efektivně řešíte doma spory a neschody, tak tady je první reakce slečny Kláry, která také získává dva lístky na sobotní akci Moda Fashion Days na Českobudějovickém výstavišti. Takže nám napsala. Nejsem hádací typ, ale ani hned neustupuji. S přítelem jsme se domluvili, že případné neschody si vždy vyříkáme. Každý z nás může mít tři argumenty, proč si myslíme, že máme pravdu. Musím přiznat, že často ani na ten třetí nedojde, protože se tomu původnímu sporu společně zasmějeme. Žádný vážný jsme naštěstí ještě řešit nemuseli. Tak a co vy? Pište na e-mailovou adresu damska.jizda.zavináč.cb.rozhlas.cz a dejte radu ostatním. Můžete získat po zveřejnění vašeho příspěvku knihu z některého z nakladatelství, s kterými spolupracujeme. Teď už ale přeji příjemný poslech. Když se řekne nekonečno, tak si představíte lecos, ale slyšeli jste o nekonečném stolu, tak právě ten se uskutečnil nedávno v Panské ulici v Českých Budějovicích. A protože Panská ulice, jak víte, je plná malých obchůdků, tak já jsem zašla do jednoho za Silví Hovorkovou, která má tento obchůdek bylinky v Panské a ta vám prozradí, co to nekonečný stůl vlastně je. Tak nekonečný stůl byl u nás v Panské jednu sobotu, vlastně před 14
2: dny už. A je to nekonečný stůl kvůli tomu, že byl strašně a strašně dlouhý. Vedl přes celou Panskou z jejího jednoho konce až na úplně druhý. Když jsme ho měřili, tak měřil kolem asi 85 metrů to bylo přesně. Skládal se ze 40 stolů a 80 lavic, říkám to přesně, myslím. A sloužil vlastně k tomu, že kdokoliv procházel, tak si k tomu stolu mohl sednout, mohl si něco dát, to, co si koupil třeba tady u nás panský, anebo co si přines domova, anebo co mu nabít ten člověk, který seděl vedle něj u toho
1: stolu a celý ten stůl byl vlastně o nekonečné radosti. Takže nekonečné radování u nekonečného stolu v Panské ulici, tak to je ženský pohled a jak vypadá mužský pohled, tak to ví Vladimír Šedlbauer, který tady v Panské hned vedle Sylvie na obchudku provozuje zase obchůdek se světýlky, tedy moje lampa. Tak Vladimíre, jak na vás jako na chlapa působil nekonečný stůl?
0: Já bych řekl, přátelsky uvolněně byl takový výborný, neplánovaný piknik. Myslím pro lidi, kteří se zastavili, když šli kolem a neměli o něm ani ponětít. Jako až mě Překvapilo, že vlastně největší radost toho měli kromě nás, kteří jsme to pořádali, cizinci, kteří měli jenom pocit, že se dostali do komunity a že se to tady dělá úplně běžně. Tak úplně běžně ne, ale myslím, že to děláme častěji, když být menším a teď jsme to vlastně rozšířili na celou tu ulici a zkusili jsme pozvat ty lidi z města. No.
1: A co vás sir? překvapilo U těch procházejících návštěvníků. Hrnuli se všichni ke stolu a měli plné tašky dobrůtek, které nabízeli ostatním?
0: Ne, to právě vůbec většina lidí, když jsme neoslovili, tak bys nepochopila, co se děje. Někteří si mysleli, že je tady svatba, jiní, že je tady nějaký dokonce natáčení. Jeden si myslel, jako z těch lidí, tak jako byli rozpočití, nevěděli, co se děje, protože vlastně nějak asi jsme neměli ještě dostatečnou propagaci, jakou by jsme měli mít. A možná jsme udělali chyby i v tom, že místo nekonečných jsme to měli pojmenovat nekonečný piknik, jako jo, že by ty lidi věděli, že si mohou přinést věci sebou. Protože dneska už ty lidi jsou trošku nedůvěří výči těm akcím, protože se každou chvíli dělá něco na náměstí nebo v jiných místech takovýhle trhy, nebo nějaký akce společenský, a ví, jakože to pokaždé každý leze rozdo peněz, což tady moc nebylo, to každý si mohl přinést svoje, Já jsem třeba tady měl víno, rozdíval jsem víno těm lidem, kteří přišli, a ty, kteří prostě si chtěli něco koupit, jak si koupili no, za normální ceny, jako by si koupili vždycky tady v ulici. Ale myslím si, že prostě na to nebyly připravený. No. Myslím si, že přiš to musíme dát víc času, navíc místo dát a správně to popsat, jakože to vlastně má být takový piknit pro lidi, kteří se chtějí zastavit a užít si to.
1: Když mluvíte o příště, tak já se zeptám Silvie Hovorkové. zda nějaké příště bude, protože se říká první vyhrání z kapsy vyhání a vy o tom, že to sice bylo skvělé, ale nebylo to tak bombastické, jak jste si to možná představovali, tak plánujete nějaký nekonečný stůl další nebo nekonečný piknik? Nekonečný piknik bude příští rok
2: zase a už se na něj těšíme, protože teď už jednak ty, co tu byly, tak všichni se shodli na tom, že určitě přijdou znova že přivedou spolu sebou přátelé, rodinu a další lidi a ty, co třeba jenom procházeli, tak už zase budou vědět a budou chytřejší, že příště nemají jenom projít, ale mají si i sednout. A ty, co tady byli večer, večer vlastně tady bylo nejvíc lidí, protože tu byly i koncerty, měli jsme tu několik kapel. A ti, co tady byli večer, užili si to asi úplně nejvíc, protože bylo krásné počasí a bylo teplo, tak ty přijdou určitě a přijdou zase ještě v
1: hojnějším počtu. A my si teď po písničce pustíme mého rozhlasového kolegu Matěje Vodičku, který se. Tady byl také podívat a možná to bude inspirovat ostatní. A pak si řekneme, zda Panská ulice v Českých Budějovicích na rok do příštího nekonečného stolučí pikniku zcela utichne, nebo zda se tam plánují i nějaké akce. rozhlasový redaktor našeho studia Matěj Vodička se vydal ke stolu v Panské ulici. Matěj, pochopitelně my si povídáme s organizátory pro dámskou jízdu. Možná to bude inspirativní i pro někoho, kdo takovou akci chce pořádat třeba v jiné ulici, nebo ve svém městě, anebo třeba i na vesnici. Ale jak to na tebe působilo jako účastníka této akce?
3: Tak já v první řadě musím říct, že Panskou ulici navštěvuji velmi často, Obecně, protože jednak tudy často jezdím do práce, na kole, tam a zpátky, ale zároveň v té ulici pár mých kamarádů a známých, kteří se právě účastnili nebo organizovali přímo tuto akci, tak mají v této nádherné malebné ulici restaurace, kavárny, hospody a nějaká jiná další zařízení. Takže já obecně k té ulici mám docela blízký vztah, a musím říct, že zase budu velmi obecný, ale mám velmi rád takové různé sousedské slavnosti, kde ta ulice skutečně trošku ožije úplně jiným životem, dostává vlastně úplně jiný rozměr a zároveň člověk má možnost vlastně prožít ten prostor jako celek, když třeba si posedí venku na ulici, kolem něj chodí různí přátelé, může si s nimi popovídat a tak dál. Takže když to shrnu dohromady, já mám tento typ akcí velmi rád a myslím si, že přesně To byl cíl té akce a myslím si, že jako návštěvník můžu říct, že se to i celkem povedlo.
1: Já jsem zaregistrovala, že návštěvníci byli dopředu vyzýváni, aby přišli ke stolu nejen posedět, ale také něco přinesli. Tak něco si upekl nebo uvařil?
3: Musím říct, že to není můj případ. Já jsem se tam vlastně zastavil jenom na řekněme dvě hodiny a spíš jsem byl pouze jenom konzument a ani jsem neměl moc, se přiznám, prostor předtím něco upéct nebo uvařit. Nechci, aby to věznilo jako výmluva, ale tohle jsem trochu podcenil, takže možná do příště by bylo lepší se lépe připravit.
1: A co si ochutnal a vůbec určitě si zaregistroval reakce těch, kteří u toho stolu usedli. Pravda je, že když jsem viděla fotky, tak dlouhý stůl nedává moc prostoru ke konverzaci, pokud si nepřesed dáváš, Protože máš naproti sobě vlevo a vpravo ty, s kterými můžeš
3: hovořit. Tak já jsem v první řadě byl velmi konzervativní, ochutnal jsem výbornou kávu z jedné z místních kaváren, ale zároveň to občerstvení, které tam bylo ve chvíli, kdy já jsem tam přišel už vlastně v pozdních odpoledních hodinách, tak už tam stánek, který tam byl, už tolik sortimentu neměl, už toho bylo hodně vyprodáno, ale myslím, že jsem ochutnal nějaké trhané vepřové, jestli si nepamatuju, to bylo tedy moc dobré, No a jinak ten sortiment byl opravdu hodně široký, ale já jsem byl spíš jako velmi konzervativní, ochutnával jsem spíš jenom kávu a nějaké nápoje, řekněme.
1: A ta konverzace?
3: Konverzaci jsem vedl, chodu okolností, právě jsem se tam potkal s naším milým kolegou, moderátorem Lubošem Voráčkem a s jeho přítelkyní, což jsou vlastně, dá se říct, mý přátelé. Takže jsme vedli opravdu velmi zajímavou debatu na různá témata, bylo to opravdu velmi příjemné.
1: Ano, tak když si nepopovídáš s Lubošem na rozhlasové půdě, tak zkrátka musíš vyrazit do Panské anebo k nějakým jiným otevřeným stolům, které se třeba vyskytnou, protože těch sousedských. Akcí je třeba, abychom pustili zase do svých myslí sousedské, láskyplné vztahy, aby to nebylo jenom o tom, že jsme všichni zarouškovaní a míme se a máme strach, abychom si nepředali nějaké viry a bakterie.
3: Určitě souhlasím a můžu zdůraznit, že těch sousedských akcí v Českých Budějovicích není úplně málo. Jedna se odehrála vlastně teď, pokud se nepletu, prostoru kolem základní školy Grinvaldova, tam vlastně kolem ulic Pabláskova a tak dál. A potom se samozřejmě odehrává akce Město lidem lidem městu, která teda už dle mého názoru přerostla spíš v nějakou jakoby větší festivalovou akci a opustila vlastně ty mantinely sousedské slavnosti, ale jinak dá se pozorovat, že opravdu v těch různých koutech města si lidé našli cestu k tomu, aby se potkávali na takovýchhle komunitních festivalech, protože jim to prostě příjemné. Jednak každý ochutná něco, co ten druhý upeče a zároveň si všichni vlastně příjemně popovídají, seznámí se, ty lidi se třeba navzájem ani nepozdraví kolikrát v domě, ale na těch sousedských slavnostech mají možnost se navzájem poznat a myslím si, že v posledních letech je vidět, že Takové typy akcí mají čím dál tím větší oblibu.
1: Říká redaktor Českého rozhlasu České Budějovice Matěj Vodička, který určitě do příštího sousedského sezení najde nějaký recept a možná se pustí do pečení nebo vaření a budete moci ochutnat něco, z jeho kuchyně. Tak a také to může být inspirací pro vás, aby právě u vás doma jste se do něčeho podobného pustili. Nemusí to být celá zabraná ulice. Může to být možná jenom nějaký meziprostor mezi domy. Tak jen houšť a větší kapky.
3: Beru to jako velkou výzvu.
1: Silvie Hovorková. V Českých Budějovicích v Panské ulici, v Bylinky v Panské, vedle ní sedí Vladimír Šedlbauer, moje Lampa, tedy sousedící obchůdek, také oni dva se účastnili akce a spolupodílili se na akci Nekonečný stůl, který se uskutečnil Koncem května v česko-budějovické Panské ulici a slyšeli jsme i mého kolegu Matěje Vodičku, že to může být inspirativní pro ostatní, ale zmínila jsem, utichne Panská na celých 365 dnů, anebo naopak? Panská neutichne, Panská totiž pořád
2: žije. Teď jsme měli minulou sobotu tvořivé dopoledne s dětmi, kdy se tady malovalo na dlouhý kus papíru. Bylo to hlavně pro lidi, kteří tady prochází z trhu a pro děti nebo i dospělí, kteří navštěvují ateliér Trichtýř, kde se děje plno zajímavých tvůrčích kurzů. Tak a další věci, které plánujeme. Jednak teda v každý čtvrtek v Café Hostel jsou koncerty, mají tam krásnou zahrádku, určitě se vám všichni přijďte podívat, protože to stojí za to. Ta zahrádka je nádherná a ta atmosféra při těch koncertech je taky moc krásná. Dále v Rabštínský věži právě probíhá výstava Jaroslava Rony, což je sochařský pojem. Velký umělecký pojem vůbec u nás. Výstava je nádherná, taky stojí za to jít se tam podívat. Jaroslav Rona má před rapštinskou krásnou jezdeckou sochu a když už jsme u těch soch, tak se bude instalovat socha, která se bude vznášet nad nejužší uličkou v Budějovicích, je to ta část panský, mezi žíznivou gumovkou a galerii ušelů bude to letící socha, taková jako drátěná, jak si to představuju, od Veroniky Postkový a to bude v rámci
1: umění ve městě. Zdá se tedy, že tady bude hodně napilno a když se podíváme ještě do dalšího horizontu, protože léto uteče jako voda, slyšela jsem, že při v věži teď každou sobotu jsou pohádky. Teď jsou v vrábšteňský pohádky, ty jsou strašně oblíbené. Jsou to krásné pohádky pro
2: děti každou sobotu dopoledne, takže jde na trh, může se tam zastavit. Mají tam malinkatý pódium, pro děti židličky a je to moc krásný, protože to Havraní náměstí je takový komorní a milý. A pak taky na tom Havraním náměstí, že už jsme na něm, budou v rámci Českého jazzového festivalu probíhat koncerty začátkem srpna. To bude od 2. do 7. srpna. Na konci srpna budeme mít město lidem lidé městu, kdy tady v Panský zase to bude spíš zaměřen na děti, bude ta Panská žít pro děti, bude to taková klidová odpočinková zóna, kde si můžete zacvičit jogu, něco si vytvořit, budou tady tvůrčí dílny pro děti, které se sebou pořádat s ateliérem Trichtýř, a nebo i s jinýma dílnama, které jsou tady v Budějovicích. Asi poslední věc výhledově, to je až v září, a to jsou naše panské
1: rybí slavnosti. Takže Silvie Hovorková z poznámkového bloku nám dala Typy na nejrůznější akce, za nimiž můžeme zamířit do Panské ulice. Já se zeptám Vladimíra Šedlbaura, když už tady s námi sedí mezi těmi bylinkami, který má vedle prodejnu Moje lampa, tak Vladimíre, co z těch akcí nejvíc láká vás? Předpokládám, že asi nebudete malovat s dětmi na nekonečný papír.
0: Tak samozřejmě naproti jsou moc pěkné koncerty. Často úplně neznámých kapel, ale jako opravdu pohodový, příjemný, jako člověk objevuje i různé žánry, který už jako nestačí sledovat normálně. To je jedna věc. Druhá věc je, líbí se mi takový ty akce, které ani snad nejsou dělané pro širší veřejnost, ale že třeba jednou za měsíc, za dva se tady sejdeme na ulici a uděláme takový piknik místo nekonečného stolu, tak si děláme tady piknik pro lidi, kteří v té ulici jsou. A líbí se mi to jako posloupnost, protože málo kdy se stane, aby se takhle na nějakém místě sešli lidi, kterých k sobě nepřistupují jako primárně, jako konkurenti, ale jako vlastně spolupracující na tom, aby do té ulice hodně lidi chodili a cítili se tady všichni dobře. To, to se mi líbí nejvíc tohle.
1: Tak to bylo krásné poselství. Začali jsme u nekonečného stolu alias pikniku a dostali jsme se k tomu, že já už jsem to zmiňovala i s Matějem Vodičkou, nebojte se něco uspořádat. Oslovte své známé, možná nejbližší sousedy nebo kamarády, vytáhněte stůl na dvůr, možná i předpanelák, ale rozhodně se inspirujte, protože stojí to za to. Doba covidová je za námi, pojďme se zase veselit, že Vladimíre?
0: Nevím, jestli bych řekl, že pojďme žít aspoň trochu normálně, protože my nežijeme vlastně od té doby normálně, jako covid je za náma, jako už byl zrušen tím, že prostě přišla válka, jak se ukázalo, že vlastně jsou jiné podstatnější věci. Co se mi zdá, že se nemůžeme probrat z takového toho covidového ustrnutí a to je škoda, no.
1: Silva, neexistuje na to nějaká blinka, kterou máš ve svých blinkách v Panském? Asi dobromysl, tu máme
2: všichni buď na pice nebo na zahrádce, a nebo jenom to jít na slunčko
1: a bejt v klidu chvilku. A když budete mít čas, tak zavítejte na nějakou akci do Panské ulice v Českých Budějovicích. Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy. Posloucháte dámskou jízdu pořad česko studia Českého rozhlasu a teď si budeme povídat na dámské téma. Když se řekne Móda Fashion Days, tak já se ohlédnu zpátky do minulosti a vzpomínám si na tuto první akci, která se uskutečnila v Českém Krumlově. A právě tam jsem potkala autorku tohoto projektu Lenku Vlachovou. Lenko, jak vás vůbec napadlo pustit se do takové akce jako Móda Fashion Days? To byl naprosto logický vývoj mé pracovní
4: činnosti, kdy mě vítr z Českého Krumlova z Budovicka zavál do Prahy. A měla jsem to štěstí, že jsem měla kolem sebe opravdu hodně profesionálů, návrháře, modelky, režiséry, dramaturgy těchto pořadů, kteří mě inspirovali. A já jsem byla vždycky hrozně ráda, když jsem mohla tuto kvalitu přivést k nám do Jižních Čech. Před osmi lety, vlastně na poput nějaké komunikace v Českém Krumlově ještě s kolegy, vznikl Moda Fashion Days, čistě jako Fashion. The cat sat on the mat projekt A s postupem času se na něj nabalovala celá řada dalších aktivit. Dnes vyhlašujeme Ženu Českokrumlovská v Českém Krumlově. Dva roky po vzniku Moda Fashion Days jsme se rozrosli do Českých Budějovic, takže budeme vyhlašovat i Ženu Českokromovskou, nebo vyhlašujeme už několik let. Věnujeme se charitativní činnosti, ale letos díky skvělému zázemí výstaviště České Budějovice můžeme ještě rozšířit naše doprovodné programy.
1: Tak pojďme si povídat o těch doprovodných programech, protože že když se řekne moda, fashion days, tak mnohé ženy řeknou tak na módní přehlídku, tak to mě nikdo nenaláka. Ale právě na ty doprovodné programy, které jsou velmi bohaté a já už jsem na ně minulý týden upozorňovala v dámské jízdě, bychom mohli přitáhnout právě mnohé ženy a ty by sebou vzali třeba své partnery a možná i děti. Já myslím, že určitě
4: my a náš projekt reaguje na dobu, v které se momentálně nacházíme a nás trošku trápilo, že to covidové černo vlastně zasáhlo každého z nás. Já si myslím, že hodně zasáhlo i rodiny, a proto jsme si dali společné téma Rodina tady a teď. Toto téma pro nás pracoval spolek Dialog, skupina úžasných žen, které si vytvořily workshopy. Ty workshopy nesou v názvích Rodina tady a teď, pečuj doma, rodinné mediace a coaching jako nástroj podpory sebevědomé ženy. Ono to zní trošku asi složitě, ale pokud se dostaneme do toho problému, tak v zásadě se stále budeme točit jenom kolem rodiny. To je Jakou pozici by vlastně žena v té rodině měla dneska zastávat? To, jak řešit situaci, když se nám rodině objeví nemocný člověk, což není jednoduché, aby se sproutilo i to, když to v té rodině nefunguje. Mě strašně trápí, že my o těchto těch problémech nejsme schopni hovořit. My si to možná řekneme s kamarádkou, ale už se mnohdy neodvažujeme najít odborníka. A právě tyto workshopy jsou určené k tomu, aby každý, kdo má pocit, že už nezvládá nějaké situace v rodině, tak Aby si tady odborníka našel, aby si o tom popovídal a aby problém řešil.
1: Skvělý nápad. Teď jde jenom o to, aby ty ženy si neřekly, tak já přece nebudu někde na veřejnosti hovořit o svých problémech, protože na to mám možná kamarádku, anebo si někde popláču tiše v koutku. Určitě ne, Děvčata z Dialogu, které organizovali nebo organizují tyto workshopy,
4: na tohle všechno myslely. a připravili individuální konzultace, které vlastně potrvají od rána až do 14 hodin, takže v podstatě jenom stačí přijít a najít si toho správného kouče a popovídat si s ním individuálně. Vše je na to připraveno.
1: My jsme teď hovořili o tématech především pro ženy, ale je tady důvod, proč by na výstaviště do Pavilonu Z měli přijít i jejich manželé nebo třeba nějaký přítel nebo kamarád, bratr? Důvod je určitě hodně silný a my jsme hrozně pišní, že
4: nám po boku už několik let stojí společnost Asclepion v čele s panem docentem Schmuclerem, a oni přistoupili na to, když jsme je požádali, aby tady pro nás vytvořili preventivní akci, akci na prevenci rakoviny kůže. Takže kdo se stará o své zdraví, pochybuje o svém zdraví a možná se i trochu bojí, nebo má problémy s tím vlastně najít lékaře, to bude mít příležitost tady možná příjemnějším prostředí, dostupnějším prostředí si tenhle problém vyřešit. Mohou sem přijet auty, hlavní bránou, přímo až při před národní a anebo branou ze strany Stezka pro pěší.
1: A dodejme, že tato akce v podstatě to vyšetření, je pro návštěvníky a návštěvnice zdarma. Nebojte se Lenko obrovského přetlaku toho zájmu.
4: Já se přiznám, že je přede mnou velký otazník a neznámá, ale jsme připraveni na to, pokud by se na někoho nedostalo, tak společnost Asklepion je připravená pozvat a přijmout tyto u nich na klinice v Českých Putovicích.
1: To jsou samé dobré zprávy, ale my jsme mluvili o rodině, o vyšetřování znamének, které někde na sobě máme a možná ani o nich nevíme, protože pokud je to něco na zádech nebo na zadní části těla, tak pokud nás na to neupozorní partner nebo třeba masérka, tak tak těžko tohle zjistíme, ale my tady máme takovou zajímavou akci, která bude v předsálí a právě tam bude kosmetika, poradenství, šicí dílny, módní značky, tak sem s těmi informacemi.
4: Tato sekce, kterou jsme nazvali Pop-up Store, je vlastně otevřená je to sekce našich partnerů, kteří s námi korespondují, mají podobnou ideu, která se více méně točí okolo žen a ženství jako takového. Mám hroznou radost, že tam letos budujeme sekci šicích dílen, kdy si může žena, která má koníčka, v tom ušití něco na sebe, vyzkoušet si, co to je být návrhářem, může si vyzkoušet, jak recyklovat oblečení, může si tam najít celou řadu zajímavostí ze strany kosmetiky, nechat si diagnostikovat svoji pleť. A v neposlední řadě bych chtěla zmínit jednu věc. My nezůstaneme jenom u screeningu rakoviny kůže, ale budeme se věnovat i ženám, které mají podezření nebo si prošly rakovinou prsu. A přijede za námi Aliance žen s rakovinou prsu, jejíž odnož Mia Rose působí v našem kraji a mohou si vlastně individuálně vyřešit svůj problém nebo se poradit o tom, jak ho řešit.
1: Každá z nás chce být dlouho mladá a právě docent Roman Šmucler na toto téma bude hovořit od půl sedmé večer v hlavním sále, je to tak? pan docent Šmuclar za námi přijede. Já se na něj velice
4: těším, protože je to skvělý rétor a dokáže nás rozesmát, rozplakat a myslím si, že i vystihnout ducha doby. I když název té talk show je aktuální trendy estetické medicíny a nebý, jak být stále mlád. Nemusíme si zatím představovat to, že musíme nechat do sebe řezat. Já si myslím, že společnost Asclepion je schopná nám představit i jiné formy toho, jak o sebe pečovat a jak být krásné a o to nám že si jde.
1: Dámská jízda, to je název našeho pořadu a vy jste přichystali dámskou jízdu. Je to s jednou českobudějovickou společností a bude to o tom, že si ženy mohou vyzkoušet nějaké řízení? Ano,
4: samozřejmě, nám sem pánové z nejmenované společnosti přivezou několik elektromobilů. Osobně se na to velice těším, protože je to vlastně motorismus budoucnosti a já věřím, že sem ženy doprovodí i muži, Možná i děti. A aby se tady muži nenudili, tak se minimálně podívej na krásná auta.
1: Teď pojďme k tomu, čím vlastně před těmi lety v Českém Krumlově akce a váš projekt Moda Fashion Days odstartoval. A to je tedy módní přehlídka, která bude večer od půl osmé v sále. Na gala večer se hrozně těšíme, my organizátoři.
4: Zavítá mezi nás opět Tatiana Kovaříkova, myslím, že je tady buď v podruhé, což si myslím, že vůbec nevadí, protože je tvorba je naprosto nadčasová, krásná. Bude to vyvrcholení večera. Letos budeme mít poprvé i příhraniční spolupráci, takže přijede společnost Kolm z Rakouska. Určitě se potěšíme svatebními šaty. Určitě se těším i na. se kterým oslavíme jeho kulaté výročí. Nenechte si to ujít, bude to krásné a budeme se na vás moc těšit.
1: A já věřím, že tahle akce se povede, že bude mít velký zájem ze strany veřejnosti, především té dámské, ale nebojte se vzít sebou chlapy, protože ty modelky určitě budou krásné a já vím, že pro vás občas chodily i zajímavé ženy. Staly se těmi ramínky, tak máte tentokrát někoho jako Top vrchol, anebo zkrátka jste si řekli, že každý je v tom oblečení krásný, krásná? Určitě budou všichni
4: krásní a hlavně si přivezeme letos i muže. Budeme mít čtyři modely, takže se budou mít i dámy čím potěšit. Naše modelky jsou většinou děvčata, která nějakým způsobem ospěla na různých soutěžích krásy u nás i v zahraničí. Ale na co se nejvíc těšíme, jsou vlastně naši diváci protože náš dress code, fashion creative, je kreativní právě v tom, že si každý může z toho šatníku vydat to, co ho těší. A já věřím, že neurazíme, když si možná některé naše diváky vyfotíme a možná je potom zveřejníme za to, jak Přišli krásně oblečení, jak nás všechny inspirovali.
1: Lenka Vlachová, autorka projektu Moda Fashion Days, určitě myslela, že především budou fotit ženy a tedy divačky, protože nevím, zda chlapy v nejrůznějším věku, pokud nechodí jako modelové po tom molu, tak asi se nebudou chtít nechat fotit, aby pak někde byly zveřejněny. Nicméně, Lenko, já se už těším společně s posluchačkami Dámské jízdy a moc vám děkuji za to, že jste si našla v této hektické pří. V přípravné době čas, abyste nám přiblížila akci, která startuje už tuto sobotu, 17. června, prakticky od 10 hodin na Českobodějovickém výstavišti v Národním pavilonu Z. Jednak se sem dostanete hlavní branou a nebo můžete věšky od Teska. A ještě připomínám, že všechny ty workshopy a všechny ty akce až do té vlastně 19. hodiny a 30. minuty, tedy i talk show docenta Romana Šmucera, jsou za darmo. Tak vyzkoušejte, protože v dnešní době kdo vám dá něco za darmo. Lenko, já moc děkuji. Já vám děkuji, děkuji českému rozhlasu, protože s námi celých
4: 8 let. Moc vám děkuji za podporu a za to, že nás propagujete.
1: dnes opravdu všechno. Těším se na vás i příští středu v dámské jízdě a věřím, že s mnohými z vás se potkám osobně na česko-budějovickém výstavišti na Moda Fashion Days. S přáním, mějte se báječně, se s vámi loučí Mirka Nezvalová.